0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمنى من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من يلهه المرديان المال والامل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. إن الأنام مطى الأيام تحملهم يحدو بها للمنايا سائق عجلون يا منفق العمر في عصيان خالقه افق افق فانك من خمر الهوى ثمل تعصيه لا انت في عصيانه وجل من العذاب ولا من منه خجل انفاس عمرك اثمان الجنان فلا تشري بها لهبا في الحاشر يشتعل الا ترى اولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلون يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدام منهملوا فلا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلا قتلوا قوم برغم العلا فوق الثرى نزلوا وقد أعد لهم في الجنة نزلوا ذاق الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف وَلَمْ تَبْرُدْ لَهُمْ غُلَلُوا أَفْدِ الْحُسَيْنَ أَفْدِ الْحُسَيْنَ يا 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 صَرِيعًا لَا ضَرِيحَ لَهُ إلا صرير نصول فيه تنتصل والطعن مختلف فيه ومؤتلفون والطعن مختلف فيه ومؤتلفون والعنق منعطف والعمر منبتل والشمر مشتغل في ذبحه عجل والسبط منجدل يدعو ويبتهل قل يا خايب خل يحسن ساعه اغمض له وامد الموت با وشمامة الحلوة طباعة دخل براح روح حزن تظهر تقل لي يا شمر بالله دخليه وما شافه من الطبرات يكفيه لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد في آخر ليالي هذا المجلس الشريف نختم بذكر أحد شعراء الحسين الذي ينتمي بصورة أو بأخرى بل هو كذلك إلى هذه المنطقة أعني بها البحرين والقطيف وهو المرحوم العالم الفقيه والرجالي الخبير والأديب الشاعر الشيخ حسن بن محمد الدمستاني رضوان الله تعالى عليه توفي سنة 1181 هجرية وقبره هنا في مقبره الخباقه في القطيف بجنب مسجد العابدات قريب منه هناك في هذه المقبره من ذهب يوجد مسجد اسمه مسجد العابدات قريب منه يقع قبر هذا العالم الجليل الذي عاش في منطقة دمستان دمستان إحدى مناطق البحرين إلى الآن موجودة ومسكونة مأهولة بالناس وهذا العالم الجليل عاش فيها بالرغم من أن مسقط رأسه كان بلدة أخرى هذا العالم الكبير هاجر إلى القطيف سنة 1131 هجرية يعني قبل نحو خمسين سنة من وفاته رضوان الله تعالى عليه كان في القطيف ومدفنه أيضاً كان في القطيف على أثر أحداث صارت في بلاد البحرين كانت تتعرض الى هجوم من قبل بعض الفئات المتعصبه مذهبيا ودينيا وكانت تتعرض الى شيعه البحرين بالايذاء الشديد متى ما سيطرت على هذه البلاد ونتج عنها الكثير من الهجرات من البحرين إلى هذه البلدة إلى القطيف ونواحيها وهذا يفسر وجود العوائل المشتركة يعني قد تجد عائلة هنا أصلها قبل مئتين سنة كانت في البحرين ولكن على أثر هذه الأحداث وأمثالها كانت تتم هجرة من هناك إلى مثل القطيف وأحياناً إلى البصرة في العراق وأحياناً إلى جهة الكويت وبقية السواحل فكان هؤلاء الناس ينجون بإيمانهم وولائهم لعلي أمير المؤمنين عليه السلام ويدفعون هذه الضريبة راضين بحمد الله هذا يعلمنا فد شيء أنه هذا الشيء اللي موجود عندنا الآن ما جاء هكذا عفواً وبالراحة وبالأمور السهلة لا أجدادكم جزاهم الله خيراً وأجدادنا وأسلافنا كم دفعوا من التضحيات فقهاء عندنا من البحرين تشوفه مثلاً ترك البحرين وذهب إلى بلاد إيران إلى بلاد العراق إلى أماكن أخرى ليش؟ لأنه كان يريد أن يحتفظ بولايته لأمير المؤمنين عليه السلام وإيمانه والظروف التي كانت في ذلك الوقت لم تكن تسمح له فكان آنئذ يهاجر خارج البلاد وهذا هو الطريق للقرآن يقوله الذين تتوفاهم الملائكة يسألوهم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ما يخلونا نعبد ربنا كما نريد نمارس إيماننا كما نحب فأحنا كنا مستضعفين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها شنو ناذرين نذر إلا لازم تقعد فيها بلد حتى لو ايمانك يزول وقف انت على هذه الارض الفلانيه حتى لو كان تدينك ينتهي لا ليس كذلك هاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه زين اي ارض اي بلد بمقدار ما يعطي للانسان مجال ان يتعبد ربه كما يرى وعلى النهج الصحيح الذي يراه ومن جهه اخرى يستطيع ان يعيش بكرامه هذا الارض وهذا البلد يستحق البقاء فيه لانه لا يمنعه ولا يمنع فيه عن عباده الله عز وجل عن مذهب عن مذهب يعتقد انه المذهب الحق ومن جهه اخرى يعيش بكرامه ما يحتاج علشان قوت بسيط لازم يلعق بلسانه الارض امام الاخرين اذا صار هالشكل لا في دنياه مرتاح ولا في دينه مرتاح، شو عندك قاعد في ارضك؟ شو عندك قاعد في مكانك؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أنت معاتب في ذلك اليوم الله فتح لك باباً لكي تتحرك هنا وهناك تكسب رزقك من جهة وتعيش حياتك الدينية والإيمانية بالنحو الحسن فهذا سبب أن كثير من الأسر كثير من العوائل بعضها تناصفت نصفها بقي هناك ونصفها انتقل إلى خارج البلاد ولو تسأل لعله يعني بعض العوائل المشهورة عندنا هنا لما ترجع 150 سنة فصاعداً تجد أن أصولها لم تكن في هذا المكان وبالعكس أيضاً طبعاً هذا يرتبط بالظروف إذا الظروف كانت مناسبة والأوضاع كانت مستقرة الإنسان ماكو داعي أن يطلع منا ومنك الشيخ الدمستاني رضوان الله تعالى عليه كان من جملة من هاجر من البحرين إلى أرض القطيف إلى بلاد القطيف على أثر هجوم من سموا بالخوارج خوارج معادون لأهل البيت عليهم السلام سلاح موجود بيدهم وبعد البلد ما فيه العالم في ذاك الوقت لم يكن فيه القوانين اللي موجودة الآن فاللي بيده القوة هو الذي يصنع القانون ماله فهاجر إلى هذه المنطقة هو من الفقهاء أولاً يعني هذا مو شاعر عادي وإنما هو فقيه على مسلك المدرسة الأخبارية تعلمون أن عندنا في الاستدلال في الفقه الإمامي الشيعي مدرستان مدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية أو الأخبارية وهاتان المدرستان تقاسمتا الرياده والزعامه في العالم الشيعي منذ البدايات يعني من زمان شيخ الطائفه الطوسي فصاعدا فتره من الفترات كانت المدرسه الشائعه والقائده والرائده هي المدرسه الاخباريه في فتره اخرى كما هو في ازمنتنا المعاصره الان المدرسة الأصولية هي التي تقود العالم الشيعي والتي ينتمي إليها أغلبية أبناء الإمامية الاثني عشرية حتى لا يصير هناك إبهام الأخبارية والأصولية أمر لا يرتبط بالعقائد يعني مثلاً مو أن الأخبارية عندهم عقائد غير الأصولية لا العقائد متفقة تماما مو أن مثلا إحدى الفئتين عندها غلو والأخرى عندها تقصير كلا حتى لقد كتب بعض علمائنا وهو المرجع الديني سيد محمد سعيد الحكيم أطال الله بقاه كتاباً بهذا العنوان الأخبارية والأصولية فرقة واحدة زين وين وجه الخلاف إذن؟ وجه الخلاف هو في طرق الاستدلال الفقهي وفي بعض المسائل الفقهية يعني أمر حسب تعبيرنا ما يرتبط بالناس بكثير وإنما يرتبط بالعلماء أنا عندي حكم فقهي أنا من أتباع المدرسة الأصولية كيف كفقيه أستدل عليه أسلك طريقاً بينما يسلك الفقيه من المدرسة الأخبارية طريقاً قد لا يتفق مئة في المئة مع ما أسلكه أنا مثلاً المدرسة الأصولية التي ينتمي إليها الآن العالم الشيعي يعني عندما تقول أنا أقلد فلان وأقلد فلان كل هالمراجع ذولا التقليد في هذا الزمان معناه أنك تنتمي إلى المدرسة الأصولية المدرسة الأخبارية لا يوجد فيها تقليد بهذا المعنى الذي يوجد عند المدرسة الأصولية. ومراجع متجددين ومعاصرين لا يوجد هذا المدرسة الأصولية لنفترض إذا أرادوا أن يستدلوا على حكم من الأحكام الشرعية يقولون إحنا عندنا أربعة أربع وسائل نستدل بها أربعة أدلة نستدل بواسطتها على الحكم الشرعي نجي نشوف هاي المسألة هل لها دليل في القرآن أو لا؟ هناك قضايا في القرآن الكريم في العبادات في المعاملات أحكامها واضحة فقد تكون هذه المسألة المعينة حكمها في القرآن خلاص أخذنا من القرآن عدنا طريق آخر هو سنة النبي محمد ويلحق بذلك سنة أهل البيت عليهم السلام المعصومين وأخبارهم المدونة في الكتب الفقهية هذا الدليل الثاني الدليل الثالث عندنا إجماع الطائفة إذا أجمع علماء الطائفة على حكم من الأحكام حتى إذا دورنا على رواية وما شفناها لأنه كثير من الروايات والكتب تلفت وفي القرآن الكريم مو كل الأحكام بتفاصيلها موجودة فيجينا شفنا في القرآن الكريم هذه هذا الحكم ما موجود باعتبار أن القرآن الكريم ليس فيه تفصيلات كل الأحكام اجينا إلى الروايات بحثنا عن هذا الحكم ما وجدنا شيئا واضحا فيه نروح نشوف العلماء السا... لا سيما السابقين هل عندهم في هذا قول او لا اذا راينا انهم اجمعوا على موضوع من المواضيع حتى لو ما كان عندنا سائر الأدلة نقول هذا الحكم ثابت لماذا للإجماع عليه من قبل الفقهاء لأن هؤلاء الفقهاء مع تورعهم عن الإفتاء من غير دليل ومع دقتهم العلمية إذا خمسين 100 وأكثر من هؤلاء أجمعوا على أن الحكم هو هكذا مو معقول أن يجمعوا على خطأ ومن دون مبرر ولا سيما مع وجود توجيهات أن الإمام المعصوم لا بد أن يكون في ضمن هؤلاء المجمعين ولا يترك الأمة تسلك سبيل الضلال وهذا من فوائد وجود الامام انه يصون الامه عن الوقوع في اخطاء تشريعيه او الدليل الاخير وهو دليل العقل هناك بعض القضايا يمكن للعقل الانساني مو عقلي انا بس ها عندما نعرض هذه المساله على العقل على عقل الناس كلهم يجمعون على ان هذا هو في هذا الاتجاه افترض مثل ان الظلم قبيح على سبيل المثال هذا ما يختص بي انا مو انه انا اشوف الظلم مو زين وانت تشوف الظلم خوش شيء ما يصير هذا فاذا حكم العقل بحكم من الاحكام هنا ايضا ما حكم به العقل حكم به الشرع هاي اربعه ادله اذا صار عندنا نحن شنو الاصوليون لما تروح إلى المدرسة الأخبارية وهي منتشرة في البحرين قديما وحديثا وكانت منتشرة هنا أيضا عندنا في القطيف ومناطقها المختلفة إلى أوقات قريبة يعني لا قبل سبعين وثمانين سنة تقريبا كانت الكثرة الكاثرة في مناطقنا تتبع المدرسه الاخباريه لعل اجدادكم مثلا لحقوا على هؤلاء اذا بعض الاباء ما لحقوا لما تروح الى المدرسه الاخباريه في كل شيء احنا متفقين لكن نجي الى هذه يقولون الادله ليست اربعه في الواقع هي اسمها اربعه ولكن هي في الواقع شيء واحد وهو الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام شلون يقول لك القرآن الكريم من هو الذي يعرف حقائقه وبطونه وأعماقه أنا وأنت لا وإنما يعرفها أهل البيت عليهم السلام إحنا إذا نروح إلى أخبار أهل البيت وننظر إليها ونتأمل فيها رح نتعرف على تفسير القران من خلال ماذا؟ من خلال اخبار اهل البيت فاذا القران انما يعرف حقائقه وبطونه من اهل البيت احنا اذا نريد نعرف القران لازم نرجع الى اخبار اهل البيت فاذا صار القران لا يعرف الا بماذا؟ بالاخبار الاخبار والسنه نفس الشيء انتم قلتوها بعد الاخبار وسنه رسول الله نجي الى الاجماع يقولوا لك الاجماع شنو قيمته قيمته لانه يعرفنا بان قول المعصوم في ضمن المجمعين فرجعنا الى ماذا الى قول المعصومين رجعنا الى اخبار المعصومين رجعنا الى ما اثر عنهم وان ال إجماع لا قيمة له إذا كان لو فرضنا من باب الفرض أنه الإمام مو موجود بين هؤلاء قول الإمام المعصوم غير موجود هذا الإجماع ما إلى قيمة فصار أيضا رجعنا إلى الأخبار العقل أيضا يقولون هكذا العقل إذا ناقض الخبر الصحيح لا نعترف بهذا لعل هناك أشياء خافية علينا والأخبار تنبئ عنها عن الله عز وجل خبر جاي عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا وهو معتبار وصحيح السند ومضمونه تمام بس يخالف ما يتبادر إلى عقلنا لازم نخطئ عقلنا في هذه الحالة ونعتمد على ما وصل من أخبار أهل البيت عليهم السلام. فإذا في الواقع صار كل شيء راجع إلى ماذا؟ إلى الأخبار. فإحنا حتى لو أنت قلت أربعة في الواقع هي مرجعها إلى ماذا؟ إلى شيء واحد وهو أخبار أهل أهل البيت عليهم السلام. هذا في أصل الاستدلال الفقهي يترتب على هذا بعض الأمور. التفصيلية مثل ما مثلا بين العلماء الأصوليين أكو اختلاف في المسائل الفقهية هذا العالم يرى كثير السفر بهالشكل ذاك العالم يرى كثير السفر بشكل آخر عالم ثالث يقول أصلا احنا ما عندنا عنوان كثير السفر ماكو شيء اسمه كثير السفر وهم في عصر واحد ومن مدرسة واحدة مدرسة الأصولي الآن عملا هكذا هناك بعض العلماء من يقول ما عندنا احنا عنوان كثير السفر أصلا اللي عمله في السفر أهلا وسهلا اللي عمله السفر أهلا وسهلا هذا موجود في الروايات أما عنوان كثير السفر ما عندنا عالم آخر يقول لا عندنا عنوان كثير السفر لكن عدد السفرات فيه مثلا لازم تكون 12 سفرة أو 12 يوم فصاعدا عالم ثالث يجي يقول لا يكفي أن يكون في كل عشرة أيام سفرة واحدة ذاك يقول 12 سفرة في الشهر هذا يقول يكفي سفرة واحدة في كل عشرة أيام يعني ثلاث سفرات فقط وين هذا وين هذا وين هذا أكو إذا اختلاف في الآراء الفقهية حتى في المدرسة الواحدة وهي المدرسة الأصولية فمن الطبيعي أن يكون هناك أيضاً اختلاف في المدرستين في الأحكام الفقهية لكن الأساس كما قلنا واللي على ضوء سميت المدرسة بالأخبارية هو الأمر الأول أنه طرائق الاستدلال والاستنباط للحكم الشرعي هل هي أربعة حقيقة أو هي واحد وهو أخبار آل محمد على كل حال هذا بحث يحتاج إلى أكثر من هذا لكن هالمقدار الشاهد أن الشيخ حسن الدمستاني صاحب القصيدة التي ذكرناها في أول المجلس من يلهه المرديان المال والأمل لم يدري المنجيان العلم والعمل لاميته التي أولها وعظ ثم بعد ذلك يعطف على قضيه كربلاء وعنده الكثير الكثير من شعر الرثاء الحسيني من اشهره كما سناتي على ذكرها بعد قليل هي قصيدته احرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وانا المحرم عن لذاتهم كل الدهور بعد قليل نتحدث عنها إن شاء الله هذا أولا كان عالما فقيها فقيه يعني في درجة الاجتهاد عندما يقال فلان فقيه يعني في درجة الاجتهاد والخبرة التخصصية وكان عالما ماهرا في علمي الرجال والحديث حتى نقل في ترجمته أنه من بلدة إصفهان في زمان اللي كان موجود في البحرين أرسل وفد جماعة من بلاد إصفهان عدهم مسائل شرعية فيهم علماء فيهم عارفون بالقضايا الفقهية ارسل الى البحرين هذا الوفد حتى يجيبوا اجوبه هذه المساله لان البحرين في فتره من الفترات صارت اشبه بعاصمه للمعرفه الدينيه والبحرين احتضنت مثل الشيخ يوسف البحراني صاحب كتاب الحدائق الناضرة عالم فحل من العلماء الذين قل نظيرهم كتابه موجود إلى الآن يعتمد عليه العلماء ويناقشون آراءه والرجل كان يعرف كلا المدرستين صحيح هو على المنهج الأخباري ولكن الرجل دقيق النظر عارف عندما يقول الفقيه الأصولي كذا وكذا يعرف بماذا استدل يعني يعرف طريقة استدلال الطرف الآخر ويناقشهم مناقشة عن خبرة مجلدات كثيرة هذا الحدائق الناظرة في بعض المجلدات قريب من أربعين مجلد الحدائق والتكملة فأرسلوا كما قيل من أصفهان إلى البحرين بمسائل معينة الشيخ حسن رحمه الله عليه كما ذكرنا عن الشيخ صالح الكواز انه كان يبيع الكيزان والخزف شيخ حسن كان مزارعا فلاحا اشتغل في المزرعه مالته حسب التعبير يسقي ويسجن وما ادري ويسجن الناس وانما أي مصطلحاتهم في الزراعة يحدر وما أدري ينبت وإلى آخره طيب فلما جاء ذلك الوفد قالوا إحنا نريد شيخ حسن الدمستاني وعندنا مسائل إليه فوين يكون فدلوهم على مزرعته قالوا لتروحوا إلى المكان الفلاني في مزرعة هناك تدخلوا هناك الرجل موجود فيها فجاء هذا الوفد ودخل المزرعة شاف واحد قاعد على هيئة الفلاحين بملابس الفلاحين ملابس الشغل فتندموا أنه ليش أطاعوا هذا اللي دلاهم وتصوروا أنه ضحكوا عليهم خلوهم يقطعوا هالمسافة فجاءوا يسألون من شيخ حسن أنه إحنا جايين ندور على عالم من العلماء يلا سيما مثلا في إيران الوضع أن العالم عادة ملابسه وهندامه وإلى آخره والآن قدامهم واحد فلاح وما يندرل يمكن لابس غترة أو غير ذلك طيب وفي الشمس وفي الماء وإلى آخره فقالوا إحنا جايين ندور على شيخ حسن الدمستاني لهم هذا هو الشيخ حسن انت مستني فتصوروهم يمزحون في ذلك لكن لما جاءوا اليه بالفعل تاكدوا واجابهم على كل مسائلهم وهم يكتبونها وهو على تلك الحال فالرجل كان في مرتبه الفقهاء وعندما يتكلم عنه سيد محسن الأمين العامله أو غيره يقول كان خبيراً في علم الرجال اللي الخبير في علم الرجال قليل من الفقهاء له كتب متعددة كتب عقائدية رسالة في أصول الدين عند بالإضافة إلى ذلك كتاب حتى مطبوع الآن فيما يرتبط بما يقرأ من حوادث الليالي الثلاث لشهادة أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث ليالي مفصل وعنده كتاب وهو المهم اللي يتحدثون عنه انتخاب الجيد من تهذيب السيد هذا كتاب رجالي اختصر فيه أفضل الآراء لكتاب كتبه الفقيه في زمان سيد هاشم التوبلاني ذاك عنده كتاب على تهذيب الاحكام لشيخ الطائفه الطوسي هذا اجا وخلى عليه حواشي وتعليقات ومناقشات في حوالي سبعمائه صفحه من الطباعه الحديثه فالرجل كان مليا بهذا الجانب وخبيرا وعارفا في أحكام الفقه في الرجال في الحديث وكان وفي علم الكلام والعقائد عند عدة كتب بالإضافة إلى ذلك كان شاعرا ماهرا ومتميزا متفوقا في هذا الجانب ويشهد لذلك قصيدته الرباعية أحيانا تسمى أو المربعة التي تنتهي ب في كل الثلاثة ابيات رابعها يكون على قافية النون احرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور هذا الشطر الاول وانا المحرم عن لذاتهم كل الدهور الى ان ياتي وينهيها بماذا ب وأنا في مشعر الحزن على رزق الحسين هذه القصيدة فيها ميزات كثيرة ولذلك تصدى كثير من الشعراء لمجاراتها ومضارعتها محاولات كثيرة لكن سبحان الله لم تأتي قصيدة من القصائد التي ارادوا فيها مجارات قصيدة الشيخ حسن بجودة معاني ولا ببلاغة هذه القصيدة مالت الشيخ حسن وهذا مما عزز هذه القصيدة وصار صارت هي تقريبا القصيدة الرسمية التي تقرأ عند الخطباء غالبا في أيام محرم ولا سيما في أجواء أيام وليالي العاشر من شهر محرم خصيصة أخرى فيها أنها تبدأ وهذا كثير من القصائد لم يتيسر كذا تبدأ من خروج الإمام الحسين عليه السلام لست أنساه طريداً عن جوار المصطفى لائذاً بالقبة النوراء يشكو أسفاً قائلا يا جد رسم الصبر مني قد عفى ببلاء انقض الظهر واوهى المنكبين، ميزه ثالثه فيها انه يتجلى فيها معرفته بالفلك، معرفته بهذه القضيه اللي يشير فيها الى النجوم والى الافلاك والى المطالع والى المغارب وهذا يتبين منه الطلاعة عليها وهي إلى ذلك أيضا من خروج الإمام الحسين من المدينة إلى ما بعد مصرع الإمام الحسين عليه السلام كلها كأنك تنظر إلى صورة واضحة حول كربلاء نحن نختم مجلسنا بها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا العالم الفقيه الشاعر وأن يحشره مع الحسين عليه السلام وأن يحشرنا وإياكم مع الحسين وفي شفاعته إنه على كل شيء قدير نختصرها لأنها طويلة جداً ولكن إن شاء الله المقدار الذي يقرأ يكون فيه الثواب والأجر لست أنساه صري لست أنساه طريدا من جوار المصطفى لا إذا بالقبة النوراء يشكو أسفا قائلا يا جد رسم الصبر مني قد عفا ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين وحسينا وحسينا وحسين ضمني عندك يا جده في هذا الضريح. علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين وحسينا وا حسين جد صفو العش من بعدك بالاكدار شيب وأشاب الهم رأسي بعد اب قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا حسين وحسين انت يا ريحانه القلب حقيق بالبلاء انما الدنيا اعدت لبلاء نبلاء لكن الماضي قليل بالذي قد اقبلا فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين وحسين, وحسين بينما السبط باهليه مجد بالمسير واذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير ان قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر وحسينان, وحسينان فرقا صهوة ثانٍ فأبى أن يرحلا فدعا في قومه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كرب وبلا خيموا ان بهذه الارض ملقى العسكرين وحسين ها هنا تُنتزع الأرواح من أجسادها بضباً تعتاض بالأجساد عن أغمادها وبهذي تُحمل الأمجاد في أصفادها في وثاق الطلقاء الأدعياء الوالدين وحسينان فأظلتهم جنود كالفراش المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر فاصطلى الجمعان في فاصطل الجمعان نار الحرب في يوم أشر واستدارت في رحل الْهَيْجَاءِ أصحاب الحسين وحسينان بأبي انجم سعد في هبوط وصعود طلعت من افق المجد وغابت في اللحود سعدت بالذبح والذابح من بعض السعود كيف لا تسعد في حال اقتران بالحسين وحسينا عندها ظل حسين مفردا بين الجموع ينظر الآل فيذري من مق من مآقيه الدموع فانتظى للذب عنهم مرهف الحد لموع عزمه يغري بالطعن شمال الصفحتين وحسينا أخت يا زينب أوصيك وصايا فاسمعي إِنَّنِي فِي هَذِهِ الْأَرْضِ مُلَاقٍ مَسْرَعِي أَصْبِرِي يا زَيْنَبِ أَصْبِرِي فَالصَّبْرُ مِنْ خَيْمِ كِرَامِ المنزع كُلُّ حَيٍّ سَيُنَحْيِهِ عَنِ الْأَعْدَاءِ حَيْن وَحُسَيْنًا واغار السبط للهيجا بمامون العثار اذ اثار الضامر النقع العثير بالنقع فثار يحسب الحرب عروسا ولها الروس نثار ذكر الأعدى ببدر وبأحد وحنين بطل فرد على الجمع من الأبطال طال أسد يفترس الأسد على الآجال جال ما له في حومة الهيجاء والحرب شبيه غير مولانا علي والفتى سر أبيه غير أن القوم بالكثرة كانوا غير أن القوم بالكثرة كانوا متعبيه شفتاه أضحتا من عطش ناشفتين وحسينين وحسيناً وحسين أيها الشاعر ماذا حصل قال وتدنى الغادر الباغي سنان بالسنان طاعناً صدر إمامي فهواه واه الجنان أشرف التبكي عليه أسفاً حور الجنان وبكاه العرش والكرسي عليه اسفين بعد اشرح لنا يا شاعر ما الذي حصل بعد خروج النساء قال واذا بالشمر جاث فوق صدر الطاهرين يهبر الاوداج منه بالحسام الباتري فتهاوينا عليه بفؤاد طائر قائلات نادبات خل يا شمر الحسين هاتفات نادبات خلي يا شمر الحسين فتك العصفور بالصقر فيا العجب ذبح الشمر حسين الشمر حسينا غيرة الله غضبي حيدر آجرك الله بعال الرتب أدرك الأعداء فينا ثار بدر وحنين وحسينا وحسين اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا ولا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا وارزقنا شفاعته اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم وقض حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا إخواني الحاضرين والسامعين اللهم احفظهم فرداً فرداً واقض حوائجهم عافهم في أنفسهم واحفظهم في أنفسهم وأموالهم وأهاليهم واشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات